0: Bonjour Sarah
1: Bonjour Bertrand
0: Ça fait maintenant 4 ans que vous avez lancé Bableur.
1: Oui, c'est à peu près ça, oui, exactement.
0: Est-ce que vous avez réussi à résoudre le problème qui était le vôtre au départ, en partie
1: bah en tout cas, on continue de, de travailler dessus, mais oui, en fait, euh, on est très contente parce que euh, on arrive avec une solution qui était euh, vraiment disruptive sur le marché. C'est un mot que j'aime pas employer parce que c'est un peu un mot à la mode, mais réellement, c'est ce qui s'est passé. L'idée, c'était de, de redonner euh, aux journalistes euh, la possibilité de faire son sourcing de manière autonome, en fait. Et, euh, et finalement, ce qu'on a observé en interviewant les journalistes, c'est qu'ils recevaient énormément d'emails et qu'ils avaient du mal à faire le tri dedans. Et là, finalement, ils savent que quand ils arrivent sur Babler, c'est uniquement des emails qui viennent de communicants de leur secteur sur des sujets qui les intéressent au moment où ils en ont besoin. Et il fallait qu'on trouve notre public aussi et qu'on ait en face de nous à la fois des communicants et des journalistes qui ont envie d'avancer avec nous euh, ben, vers cette nouvelle manière de travailler ensemble. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a réussi euh, en partie notre challenge puisqu'on a euh, plus de 500 marques maintenant qui sont, euh, qui sont inscrites et qui ont choisi de communiquer différemment avec leur cible médiatique. Avec
0: combien de journalistes ou blogueurs en face
1: Il y en a à peu près 7-8 000. On a passé le premier step, on va dire. Le premier step qui était d'asseoir la notoriété de, de Babler et puis de, de vérifier que le modèle fonctionnait vraiment. Et maintenant, on est dans un deuxième step qui est bah, d'internationaliser le concept et de faire de Babler un outil global.
0: Donc, vous avez ouvert un bureau aux États-Unis. Ça, c'était il y a à peu près un an, à New York il y a combien de personnes 4-5 personnes,
1: personnes qui sont sur place. Euh, l'idée, en fait, elle est partie d'un constat assez simple. Hein. C'était de se dire finalement euh, les États-Unis, c'est le pays qui a inventé le marketing. Il euh, y a euh, 9000 agences de RP référencées aux États-Unis, où il y en a 400 euh, en France. Donc forcément, euh, on s'est dit il fallait, il fallait qu'on aille là-bas.
0: Personne n'a eu l'idée avant vous là-bas
1: bah en fait, toujours, toujours pareil, on, on, il existe d'autres solutions qui n'existent pas en France, euh, qui sont des solutions aussi qui, qui proposent une nouvelle alternative de faire des, pour faire des RP, mais une solution comme la nôtre euh, sous, sous un système de, de réseau social qui s'adresse à la fois aux communicants et à la fois aux journalistes, non. En fait, je pense que Vraiment, le marché le plus compliqué aujourd'hui, c'est plus la France que les États-Unis. Euh, alors, pour des raisons différentes. Les États-Unis, c'est un marché qui est immense, donc c'est compliqué parce que, en termes de logistique, c'est compliqué. Il euh, faut s'adresser à beaucoup plus de personnes, il faut avoir beaucoup plus de moyens euh, pour se faire connaître, c'est moins évident. En revanche, contrairement à la France, les États-Unis sont beaucoup plus ouverts et donc moins réfractaires au changement. Ils ont l'habitude d'utiliser des outils digitaux comme les nôtres dans des fonctions de marketing et de communication, ce qui fait qu'on a eu un super accueil et qu'on était très bien, très bien reçu en tout cas.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'attaquer le marché américain vous ouvrira les portes du reste du monde finalement, presque naturellement
1: oui. Alors, en fait, il y l'idée d'ouvrir le marché américain, c'était d'abord de prouver que le modèle est escalable. Mais en réalité, euh, d'être une boîte franco-américaine, ça va pas résoudre le problème. Parce que finalement, et on le voit aujourd'hui dans le quotidien, euh, quand on travaille avec des marques internationales, qu'elles aient leur siège en France ou aux États-Unis, elles s'adressent à des dizaines, des vingtaines, des trentaines de pays. Et donc finalement, si la solution est pluggable uniquement euh, sur le marché français-US, ben, ça va résoudre en partie leurs problèmes, mais ça ne va pas leur permettre d'utiliser l'outil au global. Donc, de toute façon, effectivement, il fallait d'abord qu'on prouve qu'on puisse scaler euh, le produit et que, et que les autres cultures étaient aussi euh, intéressées par notre, notre vision et notre projet. Mais aujourd'hui, le vrai challenge, il va être d'internationaliser euh, ben, au global euh, la plateforme. On a des, des marques qui ont testé l'outil en France et aux US et qui nous ont dit, bon ben, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on ne peut pas garder l'outil uniquement sur notre marché français ou sur notre marché américain, parce qu'on a besoin d'avoir des outils qui soient centralisés pour l'ensemble des pays. Et donc, il faut que vous puissiez nous proposer une alternative.
0: Et vous pouvez piloter le développement en Italie ou au Japon ou dans d'autres pays, j'en sais rien, depuis Paris Comment ça se fait. passe oui.
1: Alors En fait, il y, y, y a différentes façons de voir le développement international de Babler. La première façon, c'est de se dire, il faut qu'on donne la possibilité aux marques euh, de pouvoir euh, communiquer avec leur propre réseau de journalistes partout dans le monde. Et ça, on a la possibilité de le faire aujourd'hui. On a commencé de le faire avec certaines marques et, et techniquement, c'est possible. La deuxième solution, enfin, la deuxième option qui est plus complexe, c'est de se dire il faudrait que dans chaque pays, on ait une communauté de journalistes qu'on va travailler, qu'on va développer et qui, euh, et qui va permettre justement aux marques de pouvoir à la fois fédérer leur propre communauté, mais aussi aller spotter des nouveaux médias qui seront apportés par d'autres marques aussi. Et là, c'est un autre challenge encore
0: parce que votre développement se fait sur le fait que chaque marque amène d'une certaine façon son euh, oui. catalogue de journalistes
1: oui clairement nous on n'est pas une base média c'est pas du tout ce qu'on qu vend, nous on a un outil type réseau social qui permet de mieux engager de mieux communiquer avec ses propres médias mais on le voit en France comme on est une, une plateforme qui est collaborative, à chaque fois qu'une marque apporte son réseau de, de journalistes on a un système de matching qui attribue en tout cas qui propose ces journalistes à toutes les autres marques du même secteur, l'intérêt pour le journaliste c'est qu'il va pouvoir retrouver des contenus très variés sur une seule et même plateforme, et pour la marque, bah, c'est qu'elle va aussi pouvoir étoffer son propre réseau grâce aux autres. Le gros avantage de Babler, c'est qu'en fait, chaque communicant poste ses propres contenus. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où les boutons généraux de la plateforme sont en langue anglaise, chaque marque peut poster ensuite ses contenus dans la langue de son pays. C'est pas un problème.
0: Donc, évidemment, ça fonctionne absolument ah, oui. euh, dans toutes les langues. On n'a
1: pas besoin. Enfin, Si on veut pousser, on peut bien évidemment traduire la plateforme en 30-50 langues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous l'habitude d'utiliser des plateformes avec des, les, 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 les call-to-action... Euh, simples sont en langue anglaise et ensuite, quand on rentre dans l'État et qu'on veut lire le contenu, il est dans la langue de son pays.
0: Donc, vous êtes dans un système extrêmement vertueux. Ce sont ceux qui vous paient, vos clients, qui en même temps, vous aident à développer le business à l'international finalement.
1: Bah en fait, ce, que, ce dont eux ont besoin, c'est d'avoir un outil qui soit un bon moyen de coordonner en temps réel, le lancement de leur campagne. Et donc forcément, nous, on a, on a réussi à agréer cet outil-là. Et effectivement, ben, aujourd'hui, on va faire un peu du cas par cas, c'est-à-dire qu'on va répondre aux besoins des clients. Et puis bien évidemment, demain, si j'ai 5, 10, 20 clients qui utilisent la plateforme internationale et que je me rends compte tiens, en Angleterre, c'est vraiment un, un pays où euh, il y a énormément d'interactions, ben, j'aurai un intérêt ensuite à aller travailler la communauté anglaise pour la développer. Mais c'est grâce à nos clients qu'on va rentrer dans ces pays.
0: C'est quoi, valeur dans 5 ans
1: Babbleur dans cinq ans, je pense qu'on on sera dans, bah, on sera international sans forcément avoir un siège dans chaque pays. On sera au minimum euh, avec euh, deux sièges en Europe, je pense. Euh, L'Asie, ça paraît assez compliqué en termes de, euh, bah, de politique vis-à-vis -vis des médias, etc. Mais euh, si je me projette, je me dirais, euh, allez, on est 80 personnes et on a euh, quatre sièges dans, dans trois pays d'Europe plus les États-Unis.
0: À l'expérience, monter une boîte avec sa sœur, c'est une bonne idée ou pas
1: Une très bonne idée. La meilleure des idées qu'on ait eues. Ça, <rire> c'est sûr.